0: pessoas, às vezes, elas acham que o sucesso é algo que uns têm, outros não têm, mas na verdade, todo mundo nasce com a semente, mas nem todo mundo tem a capacidade de pegar aquela semente e reverter em mais frutos e conseguir progredir.
1: Se você tem um problema e transfere o problema para as pessoas, as pessoas vão pensar em problemas e a maioria das vezes que as pessoas pensam em problemas, a inércia surge.
0: E só existe uma profissão no mundo, que é venda
1: e as pessoas que ficam com ações ou atitudes pequenas ou menores elas nunca vão encontrar essa superação no ar mais um campeão de audiência censura livre
0: mastermind minas apresenta
1: momento mente de mestre
0: para quem não me conhece meu nome é Vitor Augusto e eu trabalho com consultoria e mentoria para empreendedores né? principalmente voltado para o campo de marketing para ajudar quem quer abrir seu negócio e principalmente quer alavancar os seus negócios através de uma metodologia de marketing. Danilo, se apresenta para o pessoal, por gentileza.
1: Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Assis. Eu sou representante da Fundação Napoleão Rio dos Países de Língua Portuguesa. Sou vice-diretor da Regional Centro-Sul de Minas Gerais. Sou instrutor grau meta dos treinamentos, represento a Mastermind de Treinamentos, aqui na região centro-sul de Minas, que vai da região de Belo Horizonte, da região central, até a região de Juiz de Fora, ali, para a região da Zona da Mata. Nós temos as especialidades em vendas, liderança, em oratória, e é um uhum. prazer muito grande estar aqui e receber o seu convite.
0: Ok, isso. Primeiramente, eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Já logo que eu fiz o convite, o Danilo não pensou duas vezes, já aceitou, já foi, falou, vamos bater um papo, vamos agregar na vida das pessoas. Para quem não conhece, Danilo, o que é o Mastermind? Quem foi Napoleão Rio? Conta um pouquinho para o pessoal, para quem não conhece ainda, se familiarizar.
1: Eu gosto muito quando me perguntam isso, né, Vitor? Falar uhum. da história de Napoleão Rio é a minha missão já há algum tempo e eu gosto muito de responder essa pergunta. É, o termo mastermind é um termo que vem sendo estudado aí no mundo há mais de 200 anos. Ele remonta à fundação dos Estados Unidos, quando uhum. 56 homens, dentro de um objetivo comum, resolveram, resolveram né, vamos dizer assim, bem no campo das ideias, fazer as 13 colônias inglesas um país livre. E quando esses 56 homens se reuniram, harmonizaram as suas mentes em torno de um único objetivo, né, de um objetivo comum, Ali eles construíram uma grande aliança mastermind. E eles são conhecidos nos Estados Unidos até hoje como as mentes mestras daquele país. E depois de alguns anos, Napoleão Hill, em 1908, foi um jovem jornalista que também teve a oportunidade de estudar esse conceito. Então ele teve a oportunidade de entrevistar o homem mais rico do mundo naquela época, em 1908, que era o Andrew Carney, e perguntar para o Andrew o que, que ele fazia, o que, que ele tinha feito para se tornar o homem mais poderoso do mundo. Né? Qual que era o segredo do sucesso? E o Andrew respondeu para ele que o segredo do sucesso era o mastermind, a capacidade de aliar pessoas em torno de um objetivo comum. E aí eles conversaram durante três dias e ele resolveu tô... lançar um, um desafio para o Napoleon Hill que foi estudar as 500 maiores fortunas americanas e descobrir qual era o segredo que essas pessoas tinham. Então, em meu, de 1908 a 1928, o Napoleão Hill, ele vivenciou, ele esteve com as 500 maiores fortunas americanas, Rockefeller, Roosevelt, Graham Bell, e ele descobriu quais eram as características que essas pessoas tinham em comum. Né? Ao longo desses 20 anos, além dessas 500 pessoas, né? dessas 500 mentes brilhantes, ele acompanhou mais de 16 mil empresários e ele reuniu tudo isso, porque ele descobriu, as 17 características, no primeiro livro, A Lei do Triunfo, 15 características, e ao longo do tempo ele colocou mais duas. Nós até podemos falar sobre elas hoje. Sim, sim. É, ele colocou essas características no livro e mostrou para as pessoas que o grande segredo do sucesso estava no comportamento, no desenvolvimento de 17 competências que eram essenciais à liderança de alta performance. Ele lançou o livro A Lei do Triunfo, que está entre os 30 livros mais vendidos do mundo. E o livro mais vendido do mundo na área de negócios também é do Napoleão Hill, que é o Quem Pensa e Enriquece que é o nono livro mais vendido da história e o primeiro livro em negócios mais vendido do mundo, com mais de 120 milhões de cópias. O Napoleon Hill foi o homem que inspirou que incentivou mais empreendedores e mais líderes no mundo. E é sobre isso que nós tratamos, é isso que nós desenvolvemos dentro dos treinamentos que nós ministramos em todo o território nacional. Há mais de 21 anos aqui no Brasil, Mastermind é a única empresa autorizada e certificada pela Fundação Napoleon Hill a administrar treinamentos em nome de Napoleão Rio. E é isso Sim. que nós fazemos.
0: E foi interessante achar que o Napoleão Rio conviveu até com Thomas Edison, se eu não tiver enganado.
1: Parece que tinha visto, né? Sim. Thomas Edison, Henry Ford, Roosevelt, Gabel, Rafael, Gillette, vários nomes que fizeram história, né? História, história. Da, da humanidade.
0: É, e é sempre, é sempre interessante, até para as pessoas, às vezes elas acham que o sucesso é algo que é, uns têm, outros não tem, mas na verdade é assim, pelo menos no meu leigo pensamento, a gente nasce, todo mundo nasce com a semente, mas nem todo mundo tem a capacidade de pegar aquela semente e reverter em mais frutos né, e conseguir progredir. Eu até acredito que é interessante Quando a gente fala de Napoleão Hill Que ele estudou exatamente quais eram os hábitos Coisas ali que essas pessoas de sucesso tinham E que outras pessoas precisariam se espelhar E o que eu vejo muita gente assim Que às vezes reclama da vida né, Que às vezes fica falando, questionando uma coisa ou outra Se investisse um pouquinho do tempo para ler algum livro do, do Napoleon Hill Mais perto que o Diabo A Lei do Triunfo, Quem Pensa e Quer, Qualquer um deles eu acho que já mudaria totalmente O, o, o mindset ali E ia começar a entender o que as pessoas de sucesso fazem, né? O que eu vejo assim, pra, pra, só puxando aqui para esse raciocínio, é que geralmente às vezes a gente tem um sonho, tem um objetivo, tem uma, uma intenção de construir um negócio, mas a gente vai pedir orientação para as pessoas erradas. E aquele velho ditado, né? Não, não peça orientação para quem nunca construiu nada. E aí você vai pensar, ah, mas como é que eu vou ter acesso a grandes mentes? Um exemplo são os livros, além dos treinamentos que, que a Mastermind vocês promovem, os livros são, é, acho que, o maior material aí que, que a gente tem para poder estudar realmente o um sucesso, né? Concorda?
1: Essa questão é interessante também, Vitor. Eu gosto de dizer para as pessoas que, independente se você está lendo um livro que é dotado de muito conhecimento, o conhecimento em si, no e cru, ele não leva as pessoas a terem os resultados que elas querem. O Napoleão Rio trata, no Quem Pensa Enriquece, da diferença entre querer e desejar. E, às vezes, quando você quer, você... Ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero um sorvete. Quando você deseja, ele é muito além do simples querer. Quando você tem um desejo ardente ali dentro de você, esse desejo ardente, ele se transforma na realidade, naquilo que você quer, porque ele desperta em você as ações, para construir aquele caminho. Então, ele chama de desejo ardente o próprio nome da primeira lei, né, que é o ter um objetivo principal bem definido. Então, quando você sabe exatamente o que você quer, né, e você descobre, você faz o como acontecer. O Napoleão Rio trata, nos livros dele, de realmente contar para as pessoas o que, que aquelas pessoas que alcançaram o sucesso, o que, que elas fizeram. E não adianta a gente pegar todo um conhecimento e não aplicá-lo na prática. Então, se você não consegue trazer essa experiência, e é isso que o Mastermind ele traz, é uma imersão em experiências de sucesso. Quando você entra para dentro de uma turma Mastermind, de um grupo Mastermind, você vai compartilhar a experiência das pessoas, a sua experiência, e vai trocar essas ideias, trocar experiências com outras pessoas que estão fazendo. Então, você vai aprender, de fato, que é a diferença entre conhecer e aprender, né? ter o aprendizado, ter o domínio, Desenvolver uhum. novas habilidades. É isso que a gente entrega para as pessoas. Novas habilidades. Porque para ter sucesso, ele mostrou para as pessoas que o nível de conhecimento, de fato, ele não era o fundamental. E sucesso é uma coisa muito relativa, né? Por isso que é importante nós sabermos o que eu desejo de fato da minha vida. O que, que é sucesso para mim? Quando você sabe uhum. o que é sucesso e você define o seu objetivo, você tem que saber, olha, eu tenho um preço a pagar, eu tenho um caminho a ser percorrido, eu preciso agregar pessoas que vão facilitar com o caminho, que me ajudem nesse caminho. Porque querer chegar lá sozinho, você pode até chegar, mas eu acredito que vai ser um pouco Demora. mais desafiador. Demora né? mais. Vai demorar um pouco mais. Exatamente. Com certeza. E esse conceito
0: eu acho muito importante, até se a gente pensar no ponto de vista da, da vida mesmo, né? porque poderia traduzir a questão de, de mentes unidas em torno de um propósito, a, a própria palavra mastermind em si, Mentes unidas é, é,
1: em um propósito, por exemplo? Essa foi uma definição que Napoleão Hill trouxe para aliança de mentes. Mas o, o termo mastermind não tem uma definição é, específica. Mastermind não é uma coisa específica. Sim. E aí eu posso trazer exemplos para você. Primeiro exemplo que eu já trouxe. A união dos 56 homens ali com o objetivo de libertar as 13 colônias do domínio inglês. Mas você pode ter, por exemplo, algo bem mais simples. Uma sociedade numa empresa. Quando você cria uma visão e uma missão da sua empresa, você vai ter ali um propósito, uma razão de ser da sua empresa e se as pessoas estiverem alinhadas em torno desse mesmo propósito, as coisas funcionam. E isso é, inclusive, um dos pontos que nós mais mostramos para as pessoas como fazer, porque é um dos maiores erros que aparecem quando as pessoas abrem começam um negócio. Às vezes a gente chega em grandes organizações e em grandes empresas e você vê na parede... Né, aquela coisa maravilhosa escrita lá. Missão, <risos> Isso, é. visão, valores. Mas nada daquilo é colocado em prática. Não é vivenciado aquilo. Porque valores, por exemplo, é algo que tem que vir do líder. E valores são para ser vivenciados. Então, se na prática, né, no seu dia a dia, aqueles valores que estão lá na parede, se eles não estão sendo vivenciados, pode ter certeza que as pessoas não estão com o mesmo propósito, porque se elas não estão compartilhando e vivenciando, vivenciando os mesmos valores, as ideias se dissipam. E essa harmonia para construir essa aliança de mente, ela não acontece. Na verdade, a palavra fundamental para que haja aliança mastermind é a harmonia. Se Sim. os objetivos forem diferentes, as coisas não dão certo. Outro exemplo é o casamento. Quando você Sim. une no casamento, é dessa mesma maneira... Você está tá construindo ali uma aliança, tá que a simbologia está ali. O próprio anel é uma aliança, ele é o símbolo disso. Mas isso vai ser quebrado ou vai ser rompido quando as pessoas começam a ter propósitos diferentes. Até, isso até me lembra que eu e a minha esposa, na verdade estou no Mastermind hoje em função da minha esposa, que foi a minha instrutora, né? ela que para a né? empresa. Sim, ela foi a minha instrutora do treinamento e aí passou algum tempo, eu fiz as formações necessárias para se tornar um instrutor mastermind e ela que me trouxe para a empresa. E antes de nós casarmos, ela sentou um dia comigo e aí falou assim, Danilo, eu te amo, eu sei que você me ama, nós vamos nos casar, mas nós precisamos alinhar algumas coisas. Vamos alinhar o que nós queremos para a nossa relação. O que, que você espera de mim? E deixa eu te contar o que eu espero de você. A gente namorou muito tempo antes de se casar. Eu já conhecia, eu já tinha certeza, eu já sabia quais eram as qualidades, eu respeito dela da mesma maneira, sabia qual, quais eram os meus pontos a melhorar e o, e o que eu tinha de bom. Mas a partir daquele momento, nós traçamos ali novamente, né, foi praticamente um, um, um marco regulatório ali da nossa relação, porque nós acabamos de redefinir metas muito maiores né, para um tempo muito maior e a partir daquele momento nós começamos a caminhar juntos. Então, todas as nossas ações... Quando eu acordo de manhã, eu abro os olhos e falo, olha, hoje eu tenho que dar passos em direção aos objetivos que eu tracei junto da minha esposa. Isso é uma aliança dentro do casamento. E, a propósito, nós somos sócios também. Né? Nós estamos casados, temos essa aliança no casamento e temos essa aliança também no, no trabalho. E quando as pessoas têm a, a consciência né, da importância desse alinhamento, as coisas dão muito mais certo. Porque eu posso fechar o olho que eu sei que a minha esposa, tanto no trabalho quanto dentro de casa, na família, né, nas relações familiares, que ela vai estar fazendo o papel dela e eu sei que ela também sabe que pode contar comigo o tempo todo. Então isso é uma aliança muito forte e essas alianças não costumam ser rompidas tão fácil nem quebradas porque a harmonia está prevalecendo. Esse é o hum. grande segredo do Márcio
0: E isso é tão forte, né, Danilo, porque a gente observa, eu costumo dizer que é, existem até dois tipos de pessoas, ali né, se a gente pensar na pessoa que é, vamos imaginar o foguete, né, a pessoa que te joga para cima e é aquelas pessoas âncoras, né, que é a pessoa que te puxa para baixo. E um relacionamento é exatamente, se não for claro o propósito, o objetivo que o casal deseja alcançar, isso é muito importante para quem está assistindo, independente se a pessoa tem ou não tem um negócio ou trabalha para os outros. Isso é muito importante porque isso vai dizer amanhã ou depois como vai ser o seu resultado de sucesso. Porque não adianta nada, né? Um foguete querendo subir e uma âncora pendurada nele, querendo trazer para baixo. Então, se não entrar num acordo ali, se não alinhar os objetivos. E tem sempre aquela coisa, né? É Sempre tudo que a gente deseja, não sei se você concorda, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. É o preço a se pagar, como você falou agora há pouco, né? E muitas vezes a gente quer só o nosso lado, não ver o outro, né? e eu acho uhum. eu achei sensacional e, e é importante né Danilo porque essas experiências eu costumo dizer assim às vezes na internet aqui é, a gente sempre costuma olhar para o que está dando certo né? porque ninguém vai colocar é, alguma coisa ruim na internet você não vai ver uma pessoa postando uma foto feia fazer um vídeo de qualquer uhum. jeito e no ponto de vista, eu acho que isso ilude um pouco as pessoas né e no, no ponto de vista dos negócios você nunca vai encontrar o cara falando assim olha é, eu estou aqui é, me ferrei, quebrei dez vezes. É muito difícil. É um caso ou outro que a gente encontra. E muitas vezes é importante a gente conhecer as experiências, porque o fracasso, é, acima de tudo, ele faz muita parte do aprendizado. né Você que saber conhecer Exatamente. o fracasso
1: do outro. né É a 14ª lei do êxito, né? Tirar proveito do fracasso. Eu gosto de dizer para as pessoas, nós falamos disso em um dos nossos treinamentos, que é o Mastermind de Enneagrama de Truviano, a gente pergunta para as pessoas, para entender como se deu essa construção do conhecer a si mesmo. Quem são as suas referências? Quem são os seus heróis? Qual é a sua relação com o dinheiro? São hum. três perguntas que a gente fala para balizar realmente se a pessoa, se ela vai ser grande ou Sim. não dentro dos objetivos dela. Isso é fundamental. Né? Se ela vai ser grande é tipo, olha, eu tenho aqueles objetivos eu vou alcançar. Essas três perguntas é, balizam muito os nossos comportamentos. E o Danilo, assim, gosta de falar muito que tem ali uma quarta pergunta, que é, qual é a relação que você tem com o fracasso? Porque quando nós é, estamos frente a frente com uma falha, com um erro, tem pessoas que brecam, tem pessoas que deixam a inércia tomar conta de si. Tem pessoas que olham, nossa, meu Deus, eu errei, acabou tudo, e não vai tentar de novo, não vai dar prosseguimento pro ao que estava tentando fazer, ao que estava querendo cumprir, porque... A cobrança interna é muito grande. A crítica sobre si mesmo é muito grande. E isso trava as pessoas. Tudo é uma questão de atitude mental positiva, de saber Sim. olhar as coisas com um filtro positivo. Quando você olha para o seu erro, quando você olha para a sua falha e entende que aquilo para você é um aprendizado... E isso o Napoleão Rio traz pra gente. Toda a diversidade né, ela vai trazer consigo uma semente de algo benéfico, que seja igual ou maior do que aquilo que aconteceu. Então você tem que olhar para as coisas e realmente tem que pensar, poxa vida, o que, que eu estou aprendendo com isso agora? E de preferência, o que, que eu preciso fazer para me aproximar novamente do meu objetivo? Olha, será que eu estou caminhando realmente para o meu objetivo? Olha, isso aqui deu errado. O que vai me agregar agora, o aprendizado que eu estou tendo dessa experiência? E esse aprendizado, ele, de novo, me joga para o trilho do meu objetivo? Se essas respostas forem positivas, você vai estar voltando para o trilho cada vez mais forte. Essa situação que nós estamos vivenciando agora vai ter dois tipos de pessoas. As pessoas que vão ficar paradas, desesperadas e desorientadas e as pessoas que vão, a cada dia, tirar proveito das situações que estão aparecendo, H, enxergando na adversidade as oportunidades. E quando você começa a enxergar as oportunidades, aí... Um mar de possibilidades aparece para nós. É, a relação com o fracasso ela é fundamental para o sucesso. E foi isso que Napoleão Rio percebeu. Se você não consegue tirar proveito do fracasso, o fracasso vai dominar a sua vida. A sua história, você não deixa um legado. Né? As pessoas não vão querer ouvir a sua história. As pessoas gostam de histórias de superação. De superação. Né? E a própria palavra já indica. Superação. É uma ação que foi demais, que extrapolou as coisas. E as pessoas que ficam com ações ou atitudes pequenas ou menores, elas nunca vão encontrar essa superação.
0: Show de bola. É isso que você falou agora. Eu acho que é a hora de separar os homens dos meninos. Vamos dizer assim, Exato. esse momento a gente vai saber realmente quem consegue olhar para as oportunidades. Não só nesse, porque vai acontecer uma crise futura. E as crises estão sempre aí, né? O importante é o jeito que a gente vai tratar elas, né? Música uhum.
1: aplicações, por exemplo, da atitude mental positiva na liderança, pensando em situações igual eu citando agora, em adversidade, eu quero que todo mundo que está nos ouvindo aí, que ainda vai nos ouvir, pense o seguinte, vamos supor que você está lá na sua empresa e aí de repente algo dá errado. Você recebe uma ligação de alguém e alguém fala, olha, olha Vitor, olha Danilo, acabou de dar um problema aqui, eu estava levando para você aquela matéria-prima que você estava esperando e o caminhão quebrou aqui, eu não vou poder entregar. E aí você pensa, poxa vida, isso aí já estava com data, já, tava, já tinha prazo, eu tinha que cumprir isso, e agora eu tenho que contar para a minha equipe. Aí a pessoa está com um problemão, e ela vai contar para a equipe dela agora, se ela está com um problema. Aí o primeiro cenário é esse. O líder chega para a equipe dele e fala assim, olha pessoal, nós temos um grande problema. Aconteceu isso, 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 isso. Um segundo cenário é quando a pessoa recebe essa notícia, recebe o um problema e chega para a equipe dele e fala assim, olha, pessoal, nós temos que solucionar uma situação. Eu já faço a pergunta, que situação que é melhor, a primeira ou a segunda? aonde é que a nossa liderança ela é colocada em prática? Na primeira situação ou na segunda? E aí, o que a gente vê? A gente vê um líder que sabe tomar decisões, que usa a sua atitude mental positiva para direcionar as outras pessoas. Isso é, eu tenho um problema, mas eu, eu tenho como é, gerenciar as minhas emoções para conduzir as pessoas para uma solução. No primeiro cenário, vamos falar de venda de ideias e liderança o tempo todo, uhum. a, a liderança e a venda de ideia é fundamental. Se você tem um problema e transfere o problema para as pessoas, as pessoas vão pensar em problema. E a maioria das vezes que as pessoas pensam em problemas, a inércia surge. Ninguém vai fazer nada. E aquele problema vai ficar nas suas mãos. Você vai ter que resolver. Agora, quando você tem um problema e você automaticamente digere aquilo e vende para as pessoas uma ideia de solução, você já construiu uma aliança de mentes com eles naquele momento. Porque você traz para eles a ideia. Olha, nós precisamos pensar em uma solução. E as soluções vão começar a aparecer Vai começar um brainstorm automático, as é. pessoas vão olhar. Incentiva a criatividade, né? Incentiva a criatividade. É. Exatamente. Exatamente. E isso é comunicação, isso é liderança e isso é venda de ideias. É os três pilares. No mesmo exemplo, numa situação que ocorre todo dia com N empresários e empreendedores, Verdade. no seu dia a dia vai surgir problema e você, enquanto líder, vai ter que gerenciar suas emoções para poder controlar as emoções da sua equipe. E o resultado que a sua equipe tiver vai ser o seu resultado. Por isso que nós gostamos de dizer para as pessoas, líderes fortes têm equipe forte. Porque se você for o primeiro a gritar que tem problema e que não dá conta de resolver, não precisa esperar da sua equipe solução. Você não vai ter. Esse é um grande ônus que a liderança tem. Mas pode ter certeza que os bônus são, são bem maiores. Uma aplicação da, da visão da adversidade. As duas situações que você colocou, na
0: primeira você joga todos para baixo, né? E na segunda, você incentiva as ideias e as soluções.
1: Quando a equipe está bem alinhada e nós temos uma aliança de mente com eles, você pode esperar cooperação de verdade das Sim. pessoas. Né? E normalmente, quando esse líder já conseguiu construir essa aliança e está conseguindo col colaboração das pessoas, você tem uma equipe de alta performance. E o que, que a gente espera de uma equipe de alta performance Resultado. é apresentar os resultados com base na nona lei do êxito, quer é fazer mais do combinado. Essa é uma das, inclusive, uma das leis que todo vendedor deve aplicar na sua vida, né? Sempre entregar mais do que promete, sempre fazer mais do combinado. É superar as expectativas. E hoje, nós todos, enquanto consumidores, nós, quando buscamos algo, a gente já fica visando ali, né? O que será que vai vir a mais? As expectativas estão aí para ser superadas. E essa a necessidade do mercado atual. Então, se você não faz mais do que combinado, você realmente não gera a sensação de, poxa vida, eu pedi algo e recebi muito mais. Então, eu quero continuar a relação de negócios com essa pessoa, porque eu sei que ela faz mais do que ela combina com a gente.
0: Isso é muito importante. Muito importante. Isso, no princípio, é até interessante que isso é quando você já tem uma liderança consolidada, mas... É, eu acredito que assim, em vários casos Você tem todo um passo a passo para poder construir Essa liderança que foi Esse, esse começo aí que o, que o Danilo falou Do controle das emoções e tudo mais E Daniel, falando assim de liderança, a gente sabe que nesse momento, né, como um todo, mas principalmente eu acredito que nesse momento, é, é muito importante quem é líder, porque consegue realmente unir mentes ali em torno de um propósito, que é o que, que a gente pode fazer com essa pandemia, o que, que a gente pode fazer para manter o nosso negócio, para manter aqui a nossa família, independente do caso que a pessoa tiver. E isso é muito importante, esses princípios, essas características de, de liderança. Isso também influencia, obviamente, no ponto. É, dos resultados da equipe Tem algum conselho Para quem ainda não sabe Se é um bom líder ou não Como que ela pode descobrir isso na prática Eu acho que é mais simples que parece né?
1: Como ela pode descobrir isso na prática Essa pergunta é, é muito boa o, o nível de relacionamento Isso é, as relações interpessoais Elas são qualizadoras também Da resposta que você tem da sua equipe as pessoas gostam de pessoas que são agradáveis, que sabem construir aliança, que sabem é, lidar com o outro, que, são, que sejam bons ouvintes. Na verdade, nós construímos nossa reputação através de confiança e credibilidade. É isso que todo bom líder deve fazer com as pessoas que estão à sua volta, Construir confiança e credibilidade, né? Confiança é quando a pessoa sabe que você é capaz de fazer aquilo. E a credibilidade é com base nos seus resultados anteriores, que ela pode confiar em você agora e pode confiar em você depois. Na primeira vista, você consegue vender para a pessoa confiança. A credibilidade vem com a manutenção dessa confiança e com os resultados que você vai gerando com ela. Isso é gerado com um certo tempo. né? As relações elas, elas se consolidam com o tempo. Então, quanto mais você pensar que entender de pessoas, entender o que o outro pensa, ouvir o outro, né? usar da empatia, negociar, por exemplo, com as pessoas usando a regra de ouro, pensando no como que você gostaria que aquela pessoa agisse com você se ela estivesse na mesma posição que você. Se você consegue equilibrar as coisas, as pessoas já vão te te dando uma reputação cada vez mais positiva porque sabe que aquilo é natural é. elas vão querer colaborar com você a arte de negociar por exemplo é algo que é fundamental nesses momentos os acordos na verdade vão ser o que mais vai acontecer nesse momento aí. É. então você entender a situação entender o outro mas principalmente saber mostrar primeiro qual é a situação que os dois estão quais são os pontos em comum que vocês têm nessa situação. E aí, dentro da comunicação eficaz, a gente vai ter dois pilares aí dentro da argumentação. Um é o convencer, o outro, persuadir. O, o convencer é quando você busca pontos em comum nas situações com as pessoas e você vende ideias para a pessoa. Então, tá, o convencer é vencer no campo das ideias. Então, quando você busca pontos em comum, é a melhor forma de você criar sintonia com a pessoa e de fortalecer aquilo que vocês estão tratando. E quando você traz isso com base em evidências, em fatos, você convence. A persuasão já é algo que é construída no campo das emoções. É gerenciamento de relacionamento. É a persuasão é através do auxílio divino. A palavra persuasão, que é per, é, quer dizer, através de. Suada é o nome de uma deusa romana. Da persuasão. Traduzindo aí de uma forma bem filosófica, né? seria isso. Conseguir auxílio divino. Quando você consegue mexer lá na essência da pessoa, na emoção da pessoa, gerenciando o relacionamento, você consegue que a pessoa entre em ação. A diferença é convencer é no campo das ideias. persuasão é quando você diz algo e a pessoa vai lá e faz. E isso depende desse tempo. Depende dessa construção de relacionamento, esse gerenciamento de relacionamento, precisa de tempo. Que às vezes tem pessoas que falam alguma coisa e não fazem, ou então que se maqueiam muito... Para mostrar uma realidade, a gente tem que ter congruência nas nossas ações. Então, o líder não adianta ele xingar ou falar mal, esbravejar todos os dias, e de um dia para o outro ele mudar a forma de agir, porque ele não tá, vai estar tá sendo congruente. Então, ele vai gerar é. desconfiança nas pessoas. <risos> Isso que Agora, falaram, ele... não, adianta,
0: não adianta mudar do nada, né? Tem todo. <risos> passar por um processo.
1: Mas... Exatamente, tem que ser algo gradativo que as pessoas também percebam a transformação que está acontecendo. E geralmente é isso que acontece quando as pessoas estão dispostas a mudar. Quando elas vão um caminho legal é esse mesmo, né? e buscando conhecimento, e buscando informações, tentando internalizar isso ao máximo para transformar esses conhecimentos em prática, em ações. Né? E os treinamentos ajudam por causa disso. Eu gosto de fazer alusão ao campo de futebol. Né? O batedor de pênalti oficial do time é aquele que treinou. Não é um cara que vai ser decidido lá em cima da hora. Quanto mais você treina, quanto mais você se desenvolve, mais preparado você vai estar para reagir nesses momentos. Você teve presente no resumo cast também, não teve, Danilo? O resumo cast, eu fiz uma live com a Renata Libérica, do resumo cast. Isso. E a minha esposa gravou recentemente um episódio que ainda está inédito que vai sair no, no Resumo Cash em breve. E, e falando assim, em questão de, de vendas, né?
0: o que eu percebo, quando a pessoa vai, vai falar de vendas, ela acha que é muito assim, ah, eu não tenho habilidade, não sou um vendedor, eu não nasci vendedor, só que eu percebo que é, vendas é uma, não é um dom que você nasce, que nem joga bola. Apesar que eu acho que se jogar bola é a mesma coisa. né Quanto mais você treina, você até deu o um exemplo do batedor de vento, quanto mais você treina, mais você vai conseguir chegar lá. Agora, o que eu acho interessante no caso das vendas é as pessoas Ah, eu não tenho essa habilidade de vendedor Mas, na verdade, eu acredito que só existe uma profissão no mundo Que é vendas Se o cara está vendendo a ideia dele Se ele está vendendo conhecimento Se ele está vendendo o é, um empreendedor, o um empresário Ele é um vendedor né? Se a Apple vender, ela quebra Se o McDonald's não vender, ela quebra Então, assim, todas as empresas, se não venderem, quebra Ou seja, a gente consegue, então, dizer que De uma maneira geral, a única profissão que existe no mundo é vendas e dentro disso tudo, a gente poderia falar, a capacidade de vendas, ela é um dom que você nasce com ela ou é algo que pode ser adquirido? Fala um pouquinho para o pessoal que às vezes acaba questionando um pouco
1: sobre isso. Vitor, agora você fez uma pergunta que para eu responder vai ser fácil. Por quê? É com base na minha experiência mesmo. Eu sou farmacêutico bioquímico e sou especialista em análise clínica. Eu jamais me imaginei vendendo nada. Na verdade, foi uma busca e algo que eu construí ao longo da minha, da minha infância né, com relação aos vendedores. Que vendedor, para mim, era tudo chato. E essa é uma visão que a maioria das pessoas ainda tem. Isso veio logo cedo na minha vida. E eu sempre gostei de me relacionar muito bem com as pessoas eu jamais ia querer ser o chá na turma. Então vender não ia ser comigo. Foi por isso que eu fugi da farmácia. e Eu queria a análise clínica. Eu ia ficar ali naquele mundo do microscópio, das análises clínicas, que é um, é um mundo assim meio solitário. Até que o meu primeiro estágio foi numa farmácia. Né? Então, eu paguei língua demais. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi numa drogaria. Nossa, e o interessantíssimo foi que, quando eu vim para a cidade de Mariana, é, que é onde eu e minha esposa residimos hoje, quando eu fui para Mariana, eu virei para a Lígia e falei assim, olha, é, agora eu preciso buscar algo, porque eu trabalhava no laboratório da prefeitura lá e eu também trabalhava no laboratório particular. E nesse laboratório particular depois que fiz minha pós-graduação em gestão da qualidade, eu precisava vender ideias o tempo inteiro. Eu precisava convencer as pessoas o tempo inteiro. Então, eu fui fazendo os treinamentos e ela falou assim, Danilo, faz o treinamento de vendas. eu virei pra ela e assim, poxa, mas vendas? Eu não vou conseguir vender nada. Ela falou assim, faz o treinamento. O treinamento vai te dar uma metodologia, um passo a passo. De fato, eu cheguei no, no treinamento de vendas, era só eu de farmacêutico. O resto era todo mundo vendedor. Só que eu saí desse treinamento com toda a certeza do mundo, tendo a consciência que eu era um vendedor. Eu acredito que o grande segredo das vendas não é o fato de você entregar um produto para alguém, não é vender um produto para alguém. Tem muita gente que vende o produto por vender, que vende preço, que entrega preço para as pessoas. Essa era a visão que eu tinha, que o vendedor ia ser no, no balcão, né, de entregar produto ali e receber dinheiro. Porque o grande segredo das vendas, na verdade, é o relacionamento. É a relação que você cria com aquela outra pessoa. Porque querendo ou não, é uma relação de credibilidade e de confiança. Que nós já falamos aí. Esse é um dos pilares da venda. Relacionamento. Se você sabe construir relacionamento com as pessoas, você vai vender. E você vai vender de forma profissional. É vender uma vez, vender duas vezes, vender três vezes. Porque ficar tirando pedido e vender várias vezes para várias hum. pessoas, é fácil. Mas você não se sustenta. Porque se você não tiver clientes fiéis, clientes que gostam de você, clientes que falem bem de você, o seu negócio não se sustenta, você não vai virar um vendedor profissional. Você não vai entender de relacionamento. E outro ponto, e eu acredito que é fundamental, é quando você entrega para as pessoas na venda benefícios. Porque quem vende produto, quem vende preço, não está vendendo. O que nós temos que entregar para as pessoas é benefício. Todo mundo quer benefício. E nós só agimos quando o benefício é entregue para nós. Caneta e papel na mão, anotando
0: e colocar em prática, né, Danilo? Senão não adianta nada, né? Exato. Tem que colocar. É. Se você não comprar aquela ideia vender algo que você, nem você acredita, fica muito difícil de transferir, né? Transferir essa emoção, que é muito complicado. É um dom a ser lapidado. É, eu acho que essa questão de vendas é muito um certo preconceito também, né? Eu até eu achei, não sei se você conhece, ou acompanha os conteúdos do Flávio Augusto, dono da WhatsApp do Orlando uhum. City, e ele, em uma entrevista, ele questionou lá né, que às vezes a mãe vai pedir emprego para o filho e fala, ah, pode, pode ser qualquer coisa, até vendedor. <risos> ele falou assim, é vendedor. Mas como assim? Eu acho que é muito um preconceito que já carrega das nossas crenças, da própria cultura da, da sociedade. É, a gente vem quebrando esse paradigma, dizendo, não, peraí, aí, vendas é, é tudo, é o coração da empresa. A gente, a todo momento, está vendendo alguma coisa. E eu acho que as pessoas elas tendem a, a sempre a compreender isso. E comunicação eficaz, ela faz parte também, né, Danilo, desse tripé aí. E porque se a pessoa ela tem uma comunicação eficaz, ela vai conseguir ter o feedback da, de quem está... É, com que ela está em contato e automaticamente ela consegue vender uma ideia e tudo mais, tem a questão do relacionamento, inclusive só fazendo um, pegando um gancho do que você falou, a questão de, é, às vezes, né, as pessoas elas tendem assim a todo dia vender para alguém novo. Só que ela acha que ele, é, não existe isso, porque às vezes você está numa cidade, eu tiro um exemplo aqui de Monte Alto, onde eu moro, uma cidade é de 50 mil habitantes. Eu não consigo vender para todo mundo da cidade. E vai chegar um momento que não vai ter mais gente comprando de mim, porque todo mundo já comprou. Então, é, isso que é importante o relacionamento. E muitas vezes as empresas, elas gastam um exagero de dinheiro para captar novos clientes, mas não investem em nada né, para a retenção desses clientes, que é muito mais barato. Uhum. Uma vez eu vi uma pesquisa, chega a custar sete vezes mais barato você fazer a retenção de um cliente do que, é, propriamente, aquisição de novos clientes. Então, isso é um, um dos pontos que eu acho fundamental do que você falou. Eu gostei bastante. Mas assim, comunicação eficaz. Como isso pode ajudar? Tanto no perfil de vendas, entre outros. Falar um pouco mais sobre comunicação ainda. O que você pode
1: comentar para as pessoas? Lembrando que aquele cliente que você consegue reter, né, que compra novamente de você e que te indica, ele costuma valer cinco vezes mais do que um novo cliente. Então
0: Entendi. cuidar dele
1: é muito mais importante para a manutenção do seu negócio. A comunicação eficaz é uma das ferramentas que o líder tem que usar para ganhar tempo. É um dado que a própria Harvard, Deus nos traz as pessoas que têm uma fluência na fala, que têm uma comunicação cada vez mais eficaz, elas produzem até 50% mais do que aquelas que não têm essa habilidade de falar bem. E é muito simples de entender o porquê. Porque se você, enquanto líder, se você dá um comando, dá um, pede para pede algo ser feito, e a mensagem que você envia para essas pessoas não é compreendida, provavelmente vai acontecer um retrabalho nessa história. E aí você vai ter perdas por ter que fazer o processo novamente, vai perder tempo porque as pessoas vão ter que parar tudo que estavam fazendo para reparar o que aconteceu. E quando você tem essa fala fluida, você fala uma vez, e as coisas acontecem e aí está o poder de persuasão se você não tiver um background aí de relacionamento interpessoal você não consegue utilizar a sua comunicação para conseguir o que você precisa essa é a persuasão sim, sim. É. então quando você e essa persuasão é importante quando ela acontece consigo mesmo né o Napoleão Hill usa um termo para gente gerar a atitude mental positiva na nossa vida que é a persuasão positiva só que o que ele está querendo dizer com isso é que a atitude mental positiva ela é do indivíduo. Então quer dizer que eu tenho que vender uma ideia para mim mesmo. E se eu não acredito em mim mesmo, eu não vou acreditar naquela ideia que eu estou vendendo para mim. Então se eu não acreditar que eu posso, através de uma falha, tirar uma oportunidade daquilo, não adianta eu só falar. Isso não vai fazer a minha ação mental, a minha atitude mental mudar. E aí os resultados realmente não vão aparecer. Você tem que vender ideias para você mesmo, para gerar autoconfiança para gerar convicção nas suas palavras, para você poder tudo, convencer. Tudo, tudo começa interno, né? Tudo começa interno. Esse processo interno é que vai fazer você ter uma reação, né? uma reação melhor. E aí, através dessa reação, você pode ter superações. Então, são muitos medos que nos bloqueiam. Hoje em dia, qual que é a grande necessidade que as pessoas vão ter que ter para vender os seus produtos? O público, né, os nossos clientes, as pessoas estão na internet agora. Todos estão com a parede celular na mão. É esse veículo que a gente vai ter que usar. Então, se nós não aparecemos, se nós não nos damos bem com a câmera, se nós não temos uma fala fluida e, principalmente, se nós não temos autoconfiança para fazer isso, nós não vamos conseguir vender o que a gente precisa. Se você quer vender com credibilidade, com confiança, com convicção, vendendo isso para as pessoas, você tem que agir dessa forma, demonstrar isso para a pessoa. Porque como é que eu vou fazer alguém sentir alguma coisa do outro lado dessa tela se eu não transparecer que eu tenho isso. Então tem que haver essa conexão, esse caminho, essa empatia e essa sintonia entre as pessoas para falar, poxa, Vidólia, o que esse cara está falando tem relevância, está é, certo, ele está falando com um grau de convicção que está vendendo verdade no que ele diz. Eu comprei, eu acredito nessa pessoa. E algo que você disse também é importante, eu adoro a etimologia das palavras, o significado das palavras. Uhum. É, quando a gente vende alguma coisa... Geralmente a gente recebe crédito, não é isso? A pessoa paga com crédito. Quando você fala alguma coisa, e essa coisa, a pessoa que está do seu lado, está ali dizendo, ela entende que aquilo é uma verdade, ela também te dá crédito. Ela acredita em você. Então é o tempo inteiro. Nós estamos vendendo, vendendo. coisas, vendendo ideias, vendendo comportamentos. É credibilidade o tempo inteiro. Por isso, se as pessoas que estão na frente de negócios, na frente de empreendimentos, se elas não têm a convicção que elas são vendedoras, o negócio delas não vai para frente, porque é. a alma do negócio está na venda. É, é. fundamental. Você está vendendo confiança para os seus liderados. Você está vendendo um produto É importante que você acredite em você mesmo, no seu produto, na sua equipe. Então, é algo que está muito emaranhado, é algo que está muito amarrado. Está tudo ligado. Quando a gente tem a consciência disso, a gente consegue resultados extraordinários. Acho a questão está que é. né, no ter a consciência da importância desses detalhes. É, e o detalhe é a matéria-prima da obra de arte.
0: Com certeza. Tem que estar tá no mindset, né? E eu queria aproveitar nesses minutos finais aqui que a gente tem para falar um pouquinho dos treinamentos, Danilo. Quais treinamentos aí que você hoje, ou todo o pessoal do Mastermind, como que funciona isso? Fala um pouquinho Não, sobre vou... esses treinamentos é, para quem tem interesse, para as pessoas conhecerem, principalmente nesse momento que a gente precisa se desenvolver. Eu acho que agora o principal investimento é em conhecimento. Né? A
1: Mastermind ela é uma plataforma de treinamentos hoje. Né? Tudo começou lá com o Napoleão Rio desenvolvendo o primeiro treinamento, que é o Mastermind Lean, que é um treinamento que é focado em desenvolvimento das 17 competências dentro de quatro pilares, que são a liderança, a inteligência interpessoal, a inteligência emocional e a comunicação eficaz. Esse treinamento trabalha as 17 competências essenciais para se ter essa liderança de alta performance e é um processo vivencial e presencial que leva aí 90 dias de prática e 48 horas de aulas dentro de sala presenciais. É uma imersão em experiência. Esse é o treinamento mais vendido no Brasil todo. Nós temos um treinamento chamado Mastermind Pleno, que é o um treinamento de oratória. e Ele trabalha estratégia, liderança e negociação em oratória. É um treinamento mais voltado para as pessoas que dependem da sua fala, da negociação, para conseguir alavancar os seus negócios. E normalmente são políticos, jornalistas, pessoas que trabalham em alto escalão de empresas para vender projetos, ideias. Temos o treinamento de formação de vendedores profissionais, que é o Mastermind de Vendas de Alto Valor Agregado, que desenvolve as técnicas, ferramentas e competências para um vendedor de alta performance. E esse treinamento tem uma pegada interessante que mostramos para as pessoas que com a prática do treinamento é possível redobrar o seu faturamento. Então nós mensuramos os ganhos dos vendedores a partir da aplicação daquelas novas ferramentas. Esse é um grande detalhe que todos os treinamentos do Mastermind têm que é. o monitoramento é uma das chaves de gestão. né? Se você não consegue monitorar, você não Sim. consegue acompanhar, tomar decisões. Tem mais dois treinamentos que são o carro-chefe, é o Mastermind Team, que é para liderança de jovens e adolescentes, e o Mastermind Enneagrama Vitruviano, que é um treinamento que é um fantástico para o nosso entendimento de nós mesmos. É um, é um treinamento que fala das personalidades, e todos os nossos treinamentos são voltados para o empreendedor, para o líder, que quer ter novos resultados com seus negócios. Né? Nós entregamos novas habilidades para os empreendedores e para os líderes do Brasil. Sugiro a todos né, que acesse o site www.mastermindminas.com.br para conhecer mais sobre os treinamentos é só entrar em contato com a nossa equipe e certamente nós teremos algo especial, individual para você. Já gostaria de agradecer mais uma vez aqui o Danilo.
0: Danilo, que quando eu conversei com ele, a gente não se conhece isso que é gostoso na internet, a gente fazer novas amizades, estabelecer network, conversar, ter essa troca, que isso eu gosto demais. Isso é um dos objetivos de eu estar fazendo essa maratona de lives. O que eu gosto é exatamente essa troca, esse relacionamento. Eu acho que isso não tem preço e a internet nos deu esse poder de conectar aí pelo Brasil através das pessoas. Então, Danilo, muito obrigado. Obrigado de novo, te agradecer a você investir uma parte do seu tempo aqui e doar exatamente o teu conhecimento aí para as pessoas nessa live.
1: Obrigado mesmo. Vitor, eu que te agradeço o convite. Essa parceria é só está começando Com e certeza. é muito bom quando a gente tem a oportunidade de levar para as pessoas uma palavra de esperança. Eu acredito que nesse momento é fundamental uhum. e para quem é empreendedor no Brasil, precisa ter esperança. O Napoleão Rio deixa uma frase para nós que eu gosto muito. E as pessoas que triunfam e sempre triunfarão são aquelas que que nunca desistem dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começa então, muito, for, é uma muito de alguém, forte isso,
0: hein? muito forte
1: é a frase de alguém que tem muita esperança e persistência em suas ações, e é isso que a gente deseja fazer do Brasil, um país de líderes empreendedores socialmente responsáveis, que acredito nossa, que através nossa. dessa responsabilidade social e liderança de alta performance, a gente pode transformar a nossa cidade, nosso estado nosso país e o nosso mundo nossa, agradeço nossa. muito de coração Não,
0: eu que agradeço Vamos abraçar essa causa, vamos abraçar essa causa empreendedora, é o que o Danilo falou, e os empreendedores são o motor social desse país, que é quem gera emprego. Então, Danilo, tamo junto. Obrigado. Um grande
1: abraço, Vitor. Gostou do conteúdo? Lembrou de alguém? Compartilhe com quem você gosta, envie o seu comentário e siga o Minuto Mente de Mestre no Telegram
0: e também no Spotify.